0: Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomassi, host do programa e junto comigo a sempre esplendorosa diva dos podcasts brasileiros. Gostei com as
1: suas aberturas. Incrível, está animadíssima <risos> para o programa
0: de hoje. Josene Freitas, hoje Jo.
1: Olá Ivan, tudo bem? Olá Melhor ouvintes. Melhor agora, estando aqui com você. Olá ouvintes, bora para mais um episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito.
0: Eu fiquei bastante interessado quando vi a pauta né, como estratégias práticas para desenvolver novas habilidades, sair da sua zona de conforto. E quem que vai nos ajudar a trazer clareza sobre esse tema hoje? Quem, Eva? É a nossa amiga Elisandra Souza, ela é professora especialista em psicanálise e mestra em educação pela Universidade de São Francisco. Seja muito bem-vinda, Elisandra.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com
0: vocês. Prazer todo nosso, obrigado aí. E tô... Não sei se
2: eu consigo esclarecer.
0: É, né? e
1: estou sabendo que ela também é doutoranda.
0: Doutora. So... Doutoranda. Sobre um assunto
1: que deixou a gente com vontade, né?
0: Exato. Saibam a todos aqueles aqueles que nos, como é que é? Saiba a todos quantos nos ouvirem, como era aqueles discursos <risos> antigamente lá. Saibam tanto.
1: Ah, já tá ela já vai começar a fazer análise do seu já discurso. Falar, esse daí
0: eu já peguei a gente já. já. É. Ela faz é, especialização também em análise de discurso? É, o,
1: o meu doutorado,
2: o tema do doutorado junta análise do discurso, criminologia e psicanálise.
0: Vai dar um podcast específico. Uhum. Nos aguarde que nós estamos já vasculhando a agenda. Ela vai, ela vai
1: vir fazer a defesa dela. <risos> <risos> Acho que eu vou precisar a, a do primeira,
0: doutorado. A primeira sustentação de doutorado feita ao vivo num programa é, de podcast. É. <risos> Ele vai, traz a banca toda é, aqui. Pode ter advogado de a gente a estrutura que você precisar. Bom, então vamos agora a melhor parte do programa?
1: Vamos. Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde.
0: Mas olha só, né? Zona de conforto é um tema bastante em alta. Fala-se muito em zona de conforto, né? E agora... O que, que é essa tal, dessa zona de conforto e por que, que eu preciso sair dela se está tão gostoso estar aqui dentro nesse momento?
2: Então, né, a, a, a gente costuma dizer que a zona de conforto é aquele lugar é, mental, comportamental, em que a pessoa está acomodada, onde as coisas estão acontecendo, está é, tudo funcionando e ela está ali bem, vamos dizer assim, bem. O grande problema é que a gente, enquanto humano, a gente não consegue ficar quieto no canto, né? Sempre Pelo tem. menos
0: ficasse ele quietinha, né? <risos>
2: então, a gente nunca está satisfeito, né? Isso é uma coisa que já vem lá desde, desde o Freud, né? A gente nunca está satisfeito. Então, sempre tem uma outra coisa que nos chama a atenção e que uh, pede uma outra movimentação. E aí, de repente, pede a saída da zona de conforto. Então, a zona de conforto é esse lugar que está estabilizado, que a gente está adaptado, acomodado, que as coisas estão funcionando. Que eu acho que isso que é importante. As coisas estão funcionando, mas a gente de não, repente... Não é porque está
0: tudo quer. pegando fogo e eu tô lá calmo. Não, não. Aí já não é tá a zona de conforto, nada me afeta né? Aí, é,
2: não. A pessoa, <risos> quando está tudo pegando fogo e a pessoa está ali acomodada demais, significa que ela está em isolamento, ela está uh, se diferenciando demais da situação. É, é, na zona de conforto, a gente vive aquilo que está acontecendo, mas está tudo caminhando bem. É, então, ah, no trabalho, está tudo caminhando bem no trabalho. No casamento, está tudo caminhando bem no casamento. É, então, a gente está nessa zona de conforto, está tudo acomodado mas o próprio humano se instiga né, a alguma outra coisa.
1: Que na verdade... A buscar novos desafios. Novos
2: desafios, é. E, às vezes, não é nem a busca exatamente de novos desafios de uma forma consciente, vamos dizer assim. Né? Às vezes, é, o mundo te chama para... Né? então. Como foi durante a pandemia que começaram a ter muitos podcasts, então muita gente teve que sair da zona de conforto uh, de, sei lá, fazer um, um escrita, né? ah, fazer um jornal escrito, fazer alguma outra coisa. E, e aí você sai da zona de conforto porque você já está acostumado com aquilo, aquilo funciona, porque aconteceu alguma coisa no mundo né? ou com os outros e que você precisa ter uma movimentação.
1: E aí, existem algumas pessoas que não saem da zona de conforto.
2: Tem gente que tem muita resistência. Porque a zona de conforto é o lugar seguro, é o lugar que a gente já conhece. É o lugar que, que permite que a gente visualize tudo e não, não se movimente demais. E a movimentação é sempre um risco. Né? Quando a gente vai para uma coisa que é diferente, uma coisa nova, existe o risco de não dar certo. Então, tem muita gente que tem resistência em função desse medo. Medo do fracasso, medo de correr risco. Então, tem gente...
1: E é um problema ficar na zona de conforto?
2: Depende, né? Assim... A, a quem é que, tá te o que, que está te chamando a movimentação, o que está te chamando a movimentação. Então, muitas vezes, ficar na zona de conforto acaba fazendo com que a pessoa não, não tenha coisas novas, não tenha os novos desafios, não tenha uh, conquistas. Uh, então, aí é um problema ficar na zona de conforto se a gente pensar que, que a pessoa vai ter aquilo e, e ok. Uh, então, nisso é um problema. Outra questão é que, muitas vezes, a zona de conforto não faz uh, a pessoa resolver problemas que estão aparecendo. Então, por exemplo, casamento. Né? Casamento uh, gera, muitas vezes, alguns problemas e, e, e ficar na zona de conforto é, muitas vezes, nem conversar com uh, o seu parceiro, né? sua parceira, sobre o que está acontecendo. Então, isto é um problema. Né? Então, assim, ficar na zona de conforto por si só, a gente não pode dizer que é um problema, que pode ser, ah, ok, mas é, é, se, se algo está te chamando para se movimentar e você não sai do lugar, então isso é um problema, porque de repente vai acarretar outros problemas maiores, né, seja no, no trabalho, no... no no casamento, em, em qualquer coisa.
0: Que na verdade, a zona de conforto é o que nós estamos procurando no dia a dia. Sim, sim. Porque tá? a, a descrição que você passou é, tipo, é, é a meta das pessoas. Tipo, eu quero chegar num ponto em que as coisas estejam rodando bonitinha, que eu esteja bem, esteja... Então, parece que é a nossa meta. E quando eu chego nela, por que, que eu deveria... Sair dela. Sair, Sair, dela. Sair da meta. <risos> <risos> eu lutei tanto para chegar aqui.
2: É, a, a, a gente até... Muita, muita gente fala né, assim, ah, eu, na hora que tudo estiver bem, então eu vou fazer tal coisa. Né? Então, ah, na hora que tudo estiver bem, então eu vou pensar em fazer um mestrado, um doutorado. Uh, e aí, de repente, nunca chega nesse momento bem. Né? A, a, a gente tem momentos muito rápidos em que as coisas estão bem na nossa vida. Por quê? Porque a vida ela não para. Né? A, a, as coisas estão acontecendo o mundo está acontecendo as outras pessoas que estão à nossa volta é, estão passando por outras situações é, que de repente demandam a, a nossa movimentação é, então a gente tem isso de de repente a gente achar que as coisas estão bem é, e eu falar ah, mas preciso de alguma coisa é claro que quando está tudo bem mesmo, dificilmente a gente vai, vai falar, ah, quero sair da zona de conforto, não é né? só se você quer conquistar alguma outra coisa. Né? Mudança de, de trabalho, por exemplo. Né? Mudança de carreira, que o pessoal gosta de, de, de falar. Né? Transição de carreira. É porque, que de repente, você está num, num, numa carreira, num, num tipo de profissão, que está tudo bem. Que já não tem mais novos desafios. E a pessoa é movida por aquilo. e ah, precisa de alguma coisa. Aí ela vai querer mudar de carreira. É, então, às vezes, essa coisa de que, ah, isso, cheguei aqui, ó, está tudo bem. Mas esse tudo bem não é um Não um, um estou satisfeita com esse lugar que eu estou.
0: Ou talvez o próprio ambiente tenha sido desconstruído. Né? Aquele em que eu estava numa zona de conforto, como você disse, eu estava num trabalho legal, numa renda legal, estável, de repente eu fui desligado. Exatamente. De um é. dia para o outro a minha zona de conforto ruiu, desapareceu, de o chão saiu debaixo de mim.
2: É. A, a gente tem uma, uma idade é, em que isso é mais movimentado. Né? Eu falo que depois dos 30, 40 anos, a gente chega num momento, mesmo que você esteja bem, que está tudo correndo bem, né? você tem lá tudo bonitinho, do jeito que manda o figurino, está tudo lindo na sua vida. E aí você, de repente, olha para aquilo e fala nossa, mas será que eu não quero mais nada? E, e, e esse olhar é o que faz esse, esse incômodo interno de fazer com que as pessoas busquem outras coisas. Então, às vezes, tem esse chacoalhão da vida, né? você foi desligado. Mas, às vezes, eu já estou ali naquele, naquela empresa há 20 anos, já conquistei o, o cargo que eu podia, tenho um bom salário. Mas aí eu me pergunto o que, que eu quero da vida, né? Uh, uh, para que, que eu tô aqui? será que eu não posso mais? será que não existem outras coisas para eu conquistar?
0: E aquelas coisas já não me satisfaz já mais? Não, já me não, satisfaz não preenche a minha vida?
2: enquanto ser
0: e aí eu preciso de uma estratégia para conseguir sair adequadamente dessa zona de... Entrar num estágio de luta de novo?
2: Entrar num no estágio é Exatamente, num estágio de luta de novo. Porque eu estava
0: é. lá deitado na rede, gostoso, maravilha, agora eu preciso reassumir uma postura de combate.
2: Isso. é E aí é que a pessoa vai, muitas vezes, vai de um jeito meio desproporcional, fazendo algumas coisas que não são muito legais... Uh, por isso que, que existem esses profissionais né, de transição de carreira, por exemplo, que são profissionais importantes para as pessoas. Porque vão permitir esse calma, né, vamos, vamos montar uma estratégia interessante, vamos no passo a passo para você não ruir tudo que você já conquistou.
0: É porque se nós fizermos uma analogia com esse cara que tá deitado na rede, você tá lá há, há vários dias, deitado, gostoso, maravilha. Se você tentar pular e sair correndo de repente, você vai tropeçar, cair vai se arrebentar vai, inteiro. Vai dar
1: hora. É tipo quando você levanta da um maca e <risos> o enfermeiro fala assim, vai devagar porque vai assim, dar tontura, vai, não sei é, o é, é, Exatamente.
0: Você fala, vou nada, levanta e que... cai. <risos>
2: exatamente. É, a, gente, a gente tem essa tendência também a achar que, que tudo pode ser mudado muito rapidamente.
0: Na né? hora que precisar, eu estalo dele ah, assim. Imagina, já né? Volta. Imagina,
2: quero mudar de carreira. Agora, ah, pronto. Poxa é, é. Ah, meu casamento tá bem. Ah, você parar para outra. E, e, e enquanto sujeitos, a, a nossa constituição ela é demorada. Então, para a gente se, se readaptar, existe um sofrimento porque existe algo que nos afeta. Sempre a, a, tem alguma coisa afetando a gente. Então, não dá simplesmente para a gente achar que vai conseguir mudar. Existe, você vai sair de uma zona de conforto e entrar em outra zona de conforto imediatamente. Isso não, não vai existe. nem molhar o
0: pezinho, né? Só nem, pulo de um é, barco no outro entra, ali, né? Vou é, é. <risos> trocar de rede aqui e não, não vou nem cair no chão, né?
2: É, é uma, uma falácia, né? Mas a gente tem a tendência a acreditar nisso, né? E que é ok também, eu acho bom.
0: Quais são as, as capacidades ou competências que ficam dormentes quando eu estou numa zona de conforto que eu preciso recuperar?
2: Eu acho que principalmente é essa capacidade de buscar algo novo. É, é a questão, inclusive, da criatividade, da criatividade de ser, né? Então, tem... Como quando a gente, a gente começa a envelhecer e a gente se olha no espelho e fala nossa, meu cabelo está ficando branco, ah, eu acho que eu engordei um pouquinho, ah, eu queria mudar alguma coisa no meu corpo. Uh, se a gente não tem esse olhar de que é possível transformar alguma coisa em mim, na minha situação, uh, naquilo que eu estou vivendo, se a gente não tem isso, a gente fica muito sem criatividade. Eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, da pessoa que está muito na zona de conforto, é como se ela tivesse muito estagnada. Então, uh, uh, nem o processo de criatividade funciona para ela. Na zona
0: de conforto não tem criatividade, né? Não, você não tem que criar, tem. você só tem que manter as só coisas tem que manter. exatamente como estão. É,
2: só tem que manter do Fazer jeito Fazer que...
0: igual todos os dias.
1: Então,
2: isso. O que é bom também, a gente não precisa também falar achar que tem que mudar tudo. para algumas
1: pessoas isso traz realmente conforto, né? Sim. É zona de conforto, traz conforto, é agradável. E tem pessoas que passam uma vida assim, tranquilas. Sim,
2: eu, se, eu sempre penso na questão de de mudar os móveis de lugar. É, uh, muitas vezes, só mudar os móveis de, de lugar já diz dessa movimentação da zona de conforto. Agora, se você entra numa casa que está há 30 anos com os mesmos móveis, do mesmo jeito, os mesmos enfeites, e que movimentação que tem ali? Inclusive, uma movimentação de vida, né, de energia. É, uh, então, é seguro... Né, a pessoa já eu vou contar uma coisa da, da minha família o meu avô era cego e, e já muitos anos cego e ele ficava bravo com a minha avó quando a minha avó mudava os móveis de lugar por quê porque <risos> ele imagino. já tinha acostumado <risos> daquele jeito né? ele, já onde... <risos> ele já sabia onde ele já sabia onde entrar onde sentar e é, é, ele ficava bravo. Mas a minha avó, mesmo assim, fazia, né? Ela, mesmo assim, ela mudar Porque ela queria mudar, né? As coisas de lugar, né? Mudar de sofá pra... É, então, você faz o um movimento na pessoa, você tira a pessoa da zona de conforto, seja essa zona de conforto que a gente está dizendo da nossa situação mais afetiva, mais subjetiva, de ser quem eu sou, sem querer conquistar mais nada, seja nessa situação do, do comportamento ou das coisas que a gente tem, dos, dos materiais que a gente tem. Então, ter algum tipo de movimentação é importante para dar esse sentido de vida, né? Existe vida aqui. É, tem aquela
1: frase, né? Movimento gera movimento.
2: Exatamente, exatamente. Senão a gente fica realmente estagnado. É, é, e tudo que é muito estagnado dá uma sensação de... de Uh, uh, de morte, né? De que não não existe vida, de que você parou no tempo. Você não
0: faz mais novas sinapses, né? Você, não, o cérebro não, fica não, precisa, não precisa. Não né? precisa
2: fazer novas sinapses. Veja, não não preciso mais pensar para além daquilo que já está
0: ali. Eu acho interessante porque nós gravamos agora há pouco um programa com a Camila Sponton é, falando e um dos um dos tópicos que ela trouxe foi as trilhas neurais. Ela falando sobre o quanto, assim, você forma essas trilhas e fica cada vez mais condicionado nelas. E se você tá num ambiente como esse, as suas trilhas se sedimentam de um jeito
2: Exatamente. Para
0: você sair daquilo, vai ser algo cabuloso,
2: né? Exatamente. Porque já, já tá, tá sedimentado mesmo nessa coisa de, de que ficou ali rústico, né? De, de tanto que é do mesmo jeito. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de, de mudar de caminhos quando vai para o trabalho, por exemplo. Né? porque tem, tem que ser tanto do mesmo jeito, é, e, e isso causa um incômodo interno muito grande.
0: Aversão à mudança.
2: Aversão
1: à mudança, é. é. Mudar não é fácil, é sempre um desafio. É sempre né? um desafio. Porque gera De muita... Né? E gera insegurança, medo né do que vai enfrentar. Porque estar na zona de conforto, como a Elisandra trouxe, já é um lugar que você já conhece. Exatamente. Você já sabe o que tem ali, você já sabe o que esperar e tudo mais. Ir para algo novo, para um trabalho, para uma cidade nova, uma casa nova. Por mais que seja para algo que você acredite que é para melhor. Você fala, não, vai ser melhor para mim essa mudança. Já é desafiador. Imagine quando você faz... Quando acontece uma mudança meio que forçada. Que uhum. você nem gostaria que acontecesse. E aquela mudança de uma forma ou de outra acaba acontecendo. Porque a gente Consome não controla as coisas. Consome muita energia mental, né? Consome. Consome. Energia Consome. mental
2: e física. Não é só mental. Física, Sabe tipo. que eu tenho alguns pacientes que... Por questões de casamento, né? Ah, meu casamento tá ruim. E aí... Uh, uh, quando você questiona né, a possibilidade de uma separação, eu escuto as pessoas dizendo assim... Ah, não, vai dar muito trabalho começar tudo de novo.
0: Uhum. É, Ela se sujeita é, 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 a uma situação desconfortável porque o desconforto de mudar é ainda pior é do que ainda, o desconforto é de é permanecer. É ainda pior,
2: né? principalmente porque a gente está num, num mundo diferente, né? Quem tem aí 10, 15, 20 anos de casamento já está num mundo diferente, assim como quem tem 10, 15, 20 anos do, no mesmo trabalho, na mesma empresa. Uh, então, e, isso acaba movimentando a pessoa... Uh, uh, para uma coisa que ela, ela desconhece.
1: E a gente tem medo
2: do desconhecido, né? Morre. E morte. talvez não
1: seja tão ruim o casamento assim.
0: Tem... Que ainda
1: é melhor. <risos> ainda é melhor assim. Melhor com ele, pior sem ele. É.
0: É. Tem uma, uma analogia que eu uso. Às vezes eu, alguém é. comenta que, olha, eu tô no emprego agora, mas não é, não é tão legal. Mas eu vou segurar mais um pouco e ver se eu mudo daqui uns dois, três anos. E eu digo, olha, cuidado, porque cada ano que você fica nesse emprego é como se fosse uma bola de ferro grudada no seu pé. E a cada ano ela fica um quilo mais pesado. Vai chegar um momento em que ela vai estar tão pesada que você não vai mais conseguir sair nem que você queira.
2: Exatamente. É, é, isso é impressionante, né? Se a pessoa tem esse pensamento e já começa a construir alguma coisa para mudança, okay. então já vai atrás de um profissional, já uh, já começa a... Ah, quero montar um negócio próprio. Ah, vou sair da empresa e vou montar um negócio Já começa a trabalhar nisso, aí é mais fácil. Agora, aquele negócio que a gente estava falando inicialmente, tem gente que espera estar tá tudo bem, para daí achar que pode mudar alguma coisa.
0: E nunca muda nada.
2: E, e nunca Assim, o que é estar tudo bem, né? Quando é que nossa vida vai estar completamente... Mas eu
0: acho que já tem uma certa sabotagem, dizer eu vou esperar estar tudo bem, porque talvez no fundo ele saiba que nunca vai estar, então que eu nunca, nunca vou ter que mudar. nunca
2: vai estar tudo bem, exatamente.
0: É, e a mesma coisa da onda do que você comentou, do ah, o emprego não está legal, o casamento não está legal, mas ao invés de ter um movimento de se preparar para a saída, dizendo mas eu vou esperar mais seis meses para ver se melhora. Ah, eu vou esperar mais um Exatamente. ano agora pra ver se melhora. É. Não, porque daí você não tá se vendo. Você não, se você disser pra você mesmo, eu vou esperar mais 20 anos pra ver se melhora, você não vai se não, permitir. Não, não. Mas se eu falar de um em um, né? Então eu falo, espera mais um ano, espera. E a hora que você vê, passou os 20 anos e não melhorou, né? Não Só me, que aí você fala, agora não dá mais.
2: É, então aí vai ficando cada vez mais difícil você tomar certas atitudes, né? Porque realmente, assim, ao longo do, do tempo, é, e inclusive ao longo da... da da, do nosso tempo, né? cronologicamente dizendo... É, quanto mais velho a gente está... Mais difícil fica para a gente sair de, de determinada posição. Não só pela acomodação... Mas porque o mundo também vai mudando demais. E, às vezes, para eu tomar uma atitude... Para me separar, sair do trabalho... É, construir alguma coisa nova... Mudar de cidade... Vai exigir de mim algo que, que está para além das minhas possibilidades justamente porque é um trabalho muito grande e exige novas adaptações. Então, se eu já estou muito adaptada a uma forma de vida... Né? É como é que eu vou me adaptar a outra forma de vida? Então,
0: tecnicamente é mais fácil para uma pessoa mais jovem. Quando eu digo tecnicamente, no sentido biológico, tecnicamente. psíquico, é tecnicamente <risos> é mais fácil para uma pessoa mais jovem, um indivíduo mais jovem sair de uma zona de conforto do que um indivíduo ah, mais com, velho.
2: Com toda certeza. A não ser que o, que a, o indivíduo mais velho uh, tenha tido uma perda muito grande, né, uh, tenha passado por alguma questão assim que, que já chacoalhou demais, né, então assim, já mexeu, ele já foi retirado da zona de conforto, é, aí ele, ele pode mudar, e atrás de alguma outra coisa, agora, em geral, quem faz essa, essa movimentação é o pessoal um pouco mais, mais novo, né. É,
1: tá. Enquanto a Elisandra estava falando aqui, eu quando morava com a minha avó, né, quando eu era mais jovem,
0: Saudosa.
1: É, é, a cada faxina que eu fazia na casa, eu queria mudar os móveis de lugar. Ou seja, toda semana. <risos> toda semana que eu ia limpar a casa ali com ela, eu queria mudar os móveis de lugar. A gente E ela super aceitava, já com mais de 80 anos, mas e na casa dela ainda, né? Mas ela super aceitava. Hoje, eu tava pensando na minha, na minha casa, né? <risos> Quando que eu mudo os móveis de lugar e... e, e... E é lógico, ainda mudo, né? Mas não mais com o ritmo que eu mudava. Olha que interessante. Lá. É, eu tava ali, eu tava aqui pensando, né? Eu ainda mudo, mas não mais no ritmo que eu mudava antes, né? Então, quer dizer... Hum... Em ou alguns seja, momentos estou na zona uns, de conforto.
0: Porque uns 20, 30 anos eu posso esperar até a casa estável, <risos> finalmente. <risos> Atingiremos a, a zona de conforto.
1: <risos> eu acho que a gente já atingiu uma certa zona de conforto, né? Ainda tem uma coisinha ou outra ali que acaba mudando e tal, mas a gente acaba atingindo.
2: Fora que quando é mais novo, a gente tem uma coisa de. de Uh, tem algo a mais no mundo. É. Né? A gente tem... Essa, e parece que, que na veia, né? Ah, eu, eu preciso ir atrás da, das, de tudo que existe no mundo. Por isso que a gente faz intercâmbio quando é novo. Né? Quando, agora, você com filha pequena, dificilmente você vai sair... Com a Calmei mochila nas fora, na... <risos> é, A gente quer, quer, mais, quer conforto, né? Assim, é. Ah, vou viajar? Não, não vou mais ficar em qualquer lugar. Não é. vou mais para um acampamento onde não tem nenhum banheiro direito. Então, assim, eu acho que quando a gente é mais novo, a gente também tem esse, uh, esse impulso uh, dessas coisas novas. Fora isso, é a questão da responsabilidade. Então, quanto maior a sua responsabilidade... Uh, dentro de uma determinada situação, mais difícil fica para você sair da zona de conforto, né? Seja por questões pessoais, seja por questões de trabalho. É, então, se você tem muita responsabilidade, dificilmente você vai fazer alguma mo movimentação uh, que exija de você uma outra adaptação. Já tá tudo bem, quer dizer, olha, eu tô aqui no meu trabalho, ainda tenho meus filhos para pagar faculdade, ah, para que eu vou mudar? Não é? Então, a gente fica ali. O que eu não acho de todo ruim, né? porque é uma zona de conforto, mas, de repente, é uma zona que, naquele momento, é necessária. Né? Para a pessoa também não ficar destrambelhada. Porque você movimentar demais, mexer demais, vai causar um impacto na sua vida, em você enquanto sujeito, mas na vida dos outros também.
1: É, eu estava aqui pensando exatamente sobre isso também. Né? É, a gente fala sobre sair, sair da zona de conforto. Tem que sair, tem que sair. Mas o quanto sair ou ficar... Pode ser saudável ou danoso. Uhum. Né? Por exemplo, tem famílias né, que ah, mudam de casa. Né? Ah, mudou aqui um ano, um ano e meio, dois anos, muda de casa de novo. Ah, de novo, ah, muda para outra cidade, muda para lá e muda para cá. Né? O quanto essas mudanças podem ser saudáveis no processo de adaptabilidade, de buscar algo novo, desse movimento e tudo mais. O quanto pode ser prejudicial no sentido de... É, não trazer uma estabilidade, uma segurança, né? Pensando num contexto já familiar, né? Assim, porque quando você está com um indivíduo já desenvolvido, vamos pensar, um jovem de 20, 25 anos, ele tem esse movimento de... Aí é com ele, né? Mas se você está pensando numa estrutura familiar, o quanto isso pode ser saudável ou não, esse processo de mudanças constantes.
2: É, eu acho que, que você diz bem, né? Assim, a questão da, da segurança também para os outros, porque. Quando a gente muda demais, existe uma sensação de que o mundo vai ficando sem chão. E a gente precisa disso. Eu sempre dou o exemplo da pandemia. Quando veio a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. Isso gerou um desconforto, um incômodo, uma afetação no sentido negativo. Se não em todos nós, na maioria de nós. Né? Por quê? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Agora, se você vive uma vida em que você não sabe ou uh, uh, você oferece isso para as pessoas da sua família que você não sabe o que vai acontecer, isso gera uma insegurança uh, no quesito de estabilidade de ser. Né? Por isso tanta gente na, na pandemia com depressão, com crise de ansiedade, uh, porque uh, uh, o seu, seu sentido de ser fica muito desconstruído. Né? E a gente precisa ter esse sentido de ser quem sou eu, como eu sou. Essa coisa que parece muito, muito boba, mas não é. Porque é isso que me, me dá chão, que, que me faz pisar no chão uh, e entender que, olha, eu sou um sujeito, eu tenho a minha vida, posso mudar alguma coisa, mas também não precisa ser tão drástico. Uh, isso é bom para a pessoa, porque senão a pessoa fica descompensada, a pessoa começa a fazer coisas que, que são muito fora daquilo que é dela, né? Uhum. ou acaba sofrendo essas patologias aí que a gente tem visto demais. É, ent então, assim, é, existe é, essa movimentação, principalmente dentro de família, é, a, a briga do casal que um fala, vou embora, o outro, Não, vou, embora. Eu vou embora, e a pessoa fica muito insegura. Então, você oferecer segurança é muito importante para o conjunto e para o si mesmo. Então, acho que pensar nesse, nesse quesito da segurança ou da insegurança é, é bastante importante, sim. Para não achar que a gente tem que sair da zona de conforto o tempo inteiro. Uhum. Né? É, é equivocado isso. Né? Tem que ser movimentado o tempo inteiro? Não, às vezes não. Né? Às vezes é, 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 o, que é, o que é ruim é se você fica estagnado na vida e pior, quando você pensa em alguma coisa que você quer. Né? Ah, quero muito ter um negócio próprio, mas não saio daqui. Né? Uh, uh, sofro demais nesse relacionamento, mas não saio daqui. Então, a, aí existe um problema.
1: E quais são as técnicas, estratégias, se é que a gente pode... É,
2: acho que de técnica não tem muito. A gente quais pode são
0: ter... os sete passos? Os sete pra... passos, né?
2: <risos> para sair da ruas Todo zona mundo de tem conta. uma receita
0: de volta, <risos> três passos. É, pra... é, a,
2: a psicanálise, <risos> ela, ela é, é triste nesse sentido, porque a gente não consegue oferecer né, muito o, 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 os passos, o checklist, né? Uh, mas eu acredito assim, que a gente uh, primeiro precisa pensar o que, que eu quero isso né? ah, daqui não está não bom para mim. Mas, então, o que, que eu quero? Acho que ter, ter claro, então, uh, o seu objetivo, a sua meta. Uh, muitas vezes, eu, eu, eu falo que é melhor a gente escrever. Né? O que, que eu tenho que fazer? Uh, uh, e isso vai mexer comigo somente? Vai mexer com quem mais? Né? Se eu resolver... agora Quando eu fui fazer doutorado na Argentina, uh, eu, eu esperei até os meus filhos ficarem... Quase adultos, né? Porque aí eles não iam necessitar tanto de mim. Então, assim, como é que uma mudança pode afetar o outro? Então, eu acho que, que ter um pensamento mais claro, ter as metas mais claras, ter essa questão do passo a passo, o que, que eu preciso fazer primeiro, o que, que eu vou fazer depois, ter essa consciência do quanto afeta, né? entender que fracassos vão acontecer... De repente, não vai dar certo. Né? E a gente precisa aprender a aceitar o fracasso. Precisa aprender a, a entender das próprias limitações e das limitações que a situação a, a oferece. Então, eu acho que quando a gente tem isso uh, bem planejado na medida do possível, eu acho que a gente consegue ter transformações sem ter afetações negativas.
0: Fantástico. Se eu estou hoje numa zona... Quem está nos ouvindo aí, está numa zona de conforto e já ficou preocupado. Falou, poxa vida, eu estava tão legal que agora descobri que a qualquer momento a minha vida pode ruir. <risos> Mas é, como estar preparado... Para o caso da necessidade. Assim, como estar na zona de conforto, mas se manter atleticamente disposto para se si precisar sair dando uma corrida com alguém. Se
1: alguém sair com você da zona de conforto. Ou se alguém te arranca de lá. Se alguém sair com você da zona como de conforto.
2: Eu acho que, que nunca se adapte inteiramente à situação. Né? tenha sempre esse, esse pé atrás, não é para ficar desconfiado de tudo, de todo mundo, né? Mas uh, ter esse pé atrás, né? Um, um outro momento em que acontece isso é na morte de alguém, né? Morte não avisa, às vezes avisa, né? Mas assim não, não avisa. Então, o uh, uh, que, que a gente faz? Então, uh, uh, nunca estar totalmente adaptado. Se você sente que você está muito adaptado, quer dizer, ah, Nada vai, vai me movimentar. Então, começa a pensar que alguma coisa pode... Seja no, no, como foi com a pandemia, né? Quer dizer, é uma coisa no, no mundo. Uh, seja na sua vida pessoal. Seja uh, uh, na sua vida enquanto eu. Né? Eu posso ter, de repente, o diagnóstico de uma patologia grave...
0: Eu posso pensar em criar, então, pequenos desconfortos na minha vida, intencionalmente, do tipo, olha, eu estou numa zona muito legal, mas eu vou me matricular naquele curso que eu achava que não...
2: Interessante.
0: Que... Só para criar uma sensação de saco é, ali, um é, pouco de tensão. Né? In, não interessante me
2: deixa... porque uma das coisas que, que não, não sei se, é, se é, a... a a outra doutora que falou né, sobre a questão neural, uh, se, se falou isso... Porque, assim, quando a gente uh, lida com, com idosos, por exemplo, sempre oferece para esse idoso alguma coisa muito diferente daquilo que ele faz... Uh, para movimentar outras áreas do cérebro. Então, uhum. assim, ah, você nunca dançou, então vai dançar. Vai fazer aula de dança. Crie pequenos né?
0: desconfortos isso, na sua vida perfeita. crie pequenos
2: desconfortos. Eu, eu gostei dessa pequenos, dessa oração, né? Eu gostei <risos> disso, porque é, é, é bem isso mesmo, né? A gente uh, uh, não é só pensar, mas a gente... Se colocar em determinadas situações que realmente vai gerar um desconforto.
1: Tem tipo um... todas as minhas modas que você fala que eu invento uma não, por vez. Agora
0: nós sabemos que elas têm uma, uma razão <risos> técnica. Finalidade para isso. finalidade, lógico. É. Tem até um, um, um meme disso do, do WhatsApp que o pessoal gira um áudio de um cara falando com o nome, não sei se é Ribamar é o nome do cara na, na brincadeira, mas ele fala olha, eu sei que você está em depressão, mas olha, sua vida é muito perfeita, cara. Eu tô dando um raio-x aqui, você não tem uma dívida, você não tem um financiamento, você não, você não tem esposa, você não tem filho você é feliz demais, cara. Arruma um problema pra sua vida. Arruma uma mulher com três <risos> filhos. Pra ver se você começa a dar certo. Porque não... E é bem isso, na verdade. Crie desconfortos pra não te deixar, tipo... Ficar meio alerta ali, é, né? É, pra entrar você naquela... não,
2: não sofrer o baque, né? Na hora que, que a surpresa vem. Ou também pra não ficar uh, uh, como se anestesiado na hora que a surpresa vir, né?
0: Aquele curso de paraquedismo, viu? Como não. tinha razão. Aí. <risos> é... <risos>
1: E só pra contextualizar, né, que eu falei da moda, eu todo mês. O Ivan falar ah, qual é a moda do mês. Porque, mas não é. Não era, né? Agora passou a ser. Você <risos> descobriu que é consciência. Agora passou a ser, depois que você me chamou a atenção pra isso. <risos> todo mês você inventa uma moda nova, ele fala, né? Então aí todo mês eu. E aí eu tava aqui continuo pensando, né? Não muda os móveis da casa mais, mas eu invento uma moda nova porque cara, necessito é uma de é uma... De,
0: é de um curso que ela entrou, tipo, ou ela é uma pós em neurociência, ou é porque agora ela encontrou uma marca de detergente lá que é, é. socialmente responsável e que os caras... É, é uns negócios.
1: <risos> e agora esse logo, logo eu vou fazer artes, depois vou fazer aula de agora primeira. vai fazer aquarela, né? <risos> mas sempre a gente
2: tem que ter aquela questão, né? O que, que será que realmente está desconfortável em mim? em mim sobre mim comigo né às vezes o que faz a gente se movimentar muito externamente tá, na realidade é um reflexo daquilo que internamente não está bem acomodado
1: é, eu tenho uma necessidade de novidade uhum. é, eu tenho uma necessidade de no, de, de no, do novo uhum. gosto do novo né e na verdade não dá para viver de novo Todo, o, tempo o tempo inteiro, né? Então, para satisfazer essa necessidade de novidade, eu busco as novidades que dá para satisfazer, né? É
0: fato. E é incrível como tem novidade,
1: né? Ah, sempre tem coisa. para mulher, então, é, é uma maravilha. É, né? Como a gente consegue inventar, é. né? E aí, a gente tá falando todo esse processo que você falou do desenvolvimento, né? Ah, tem alguma coisa dentro da gente, enfim, né? É, acontecendo e tudo mais. Então, quer queiro, quer não, é um processo de desenvolvimento pessoal. né? Uh, como definir metas que sejam realistas e mensuráveis para ajudar neste processo? Você até disse assim, ah, eu preciso. é importante que você tenha clareza do que você quer, dos seus objetivos, definir alguns passos, olhe para você... Eu também tenho uma questão que eu falo, às vezes, assim, olhe de verdade para você. Porque se você ficar olhando para os lados, pode ser que você ache que você quer alguma coisa e, na verdade, você não quer bem aquilo, né? Então, olhe de verdade para você. Então, vamos pensar que eu olhei para mim, identifiquei quais são os meus passos e tudo mais... Como é que eu defino metas realistas e mensuráveis de que eu realmente estou indo para o lugar... Saindo dessa zona de conforto e não me enganando? É, a, a gente tem
2: que perceber se aquilo que eu, que eu acho... Que, como você diz bem, né, eu acho que eu quero... Se aquilo é possível na minha vida, né? É, é como, ah, eu quero aquele sapato, mas não, não tem meu número, né? Quantas vezes a gente passa por isso? Um horror. <risos> que... <risos> isso deixa a gente muito desconfortável. É, então, eu acho que a gente precisa saber se cabe. É, como eu disse, existem profissionais que ajudam quando a pessoa está num estado muito ruim, né? Que não consegue definir nada. Mas é, 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 eu acho que é possível a pessoa fazer a sua listinha. Sabe aquela listinha que a gente faz no início do ano? Ou no final do, do ano, né? Da, das metas para o ano seguinte. É, esse é um ponto interessante para a gente ver o que, que a gente está conquistando ou não. É, aí, pela teoria da psicanálise, quando a gente fala do inconsciente, é né? isso que movimenta a gente, né? que é o inconsciente. E que a gente não percebe que está movimentando a gente. A gente não percebe o que é do inconsciente. É... Na realidade, já vai dando a resposta pra gente. Se eu acho que eu quero muito alguma coisa. Quero muito. Uh, mas tudo que eu faço me sabota, como você diz. Me leva pra um sentido contrário. Então, ali já é um alerta. Que, de repente, eu não quero aquilo. Né? De repente, não é isso que é pra mim.
0: Eu acho que eu quero.
2: Eu acho que eu quero. Às vezes, por questões de amizade, por por questões uh, do trabalho, dos colegas de trabalho. Então, uh, uh, eu acho que, que é importante a pessoa conseguir uh, ter isso mais claro. E acho que de uma, uma das formas que a gente tem para ver realmente né, é, é, se a meta é realista é você escrever isso e depois retomar. Então, você escreve e depois você olha. Né? Quer dizer, ah eu quero uh, hoje em dia a gente tem um problema muito grande dentro da psicanálise, que é de cursos de psicanálise de um ano. Seis meses. Uh, e, e eu sempre falo assim, que eu não vou conseguir ler a obra do Freud em um ano. Não é possível. É humanamente impossível eu ler e entender. Eu posso até ler se eu ficar... Leitura dinâmica e não, não me ater às coisas. Uh, uh, então, ninguém vai se formar. Então, se, se você quer isso e você está comprando essa ideia, você já está sendo enganado por você mesmo. Não só pelo outro. Então, eu, eu, eu acho que a gente... Por isso que colocar no papel é, é importante. Para você ver se realmente aquilo é possível. Dentro daquele tempo que você se, se propõe. Né? Ou, ou, ou do tempo em que está existindo. Ah, quero passar um ano na França. O que, que eu preciso? Primeiro, de dinheiro. Eu tenho? Não tenho. Então, quero comprar o carro X. Né? Ah, quero mudar de, de emprego. Então, assim, são coisas que a gente pode querer muito, né? mas quando a gente coloca no papel e começa a colocar o passo a passo, a gente vai vendo se ela é realista ou não. Né? Porque o que, que eu preciso? Né? Ah, eu preciso de... de ah, para comprar o, o carro que eu quero, eu preciso de 150 mil. Opa, mas eu ganho cinco. Quanto, quantos meses eu preciso trabalhar? Ter... É, é uma questão de você colocar no papel, né? e ir no passo a passo, e vendo a possibilidade disso acontecer. É, então, não é uma coisa tão difícil se a gente tiver calma para fazer. Eu acho que o problema maior é que a nossa ansiedade não permite que a gente faça isso. E, pior, faz a gente fantasiar demais. Né? Achar que é possível mesmo. Ah, não, mas eu tenho a possibilidade de ganhar, sei lá o quê. Né?
1: Mas você não acha que o que a gente vive nas redes sociais influencia nessa fantasia? Muito,
2: muito. Né? Acreditar que, que existe esse mundo lindo e maravilhoso né? Da, da... Tudo perfeito. E uh, como
1: me blindar disso, desse mundo perfeito das redes sociais? Aí,
2: aí, aí tem que ser realista no dolorido,
1: né? Porque
2: uh, muitas, muitos cursos sendo vendidos do tipo... Uh, venha trabalhar com isso que você vai ganhar muito dinheiro. Você só vai trabalhar 10 horas por semana. E, uh, de novo, é, é a mesma coisa de quem leva golpe, né? Uh, é porque você tá buscando uma certa facilidade. Gostei, é a
1: mesma coisa que quem leva golpe. É, porque é. assim... É, quando é um golpe você... legalizado.
2: É um golpe legalizado. Porque você, você leva golpe porque você... Você cai né, no golpe porque você tem interesse em alguma coisa. E esse interesse uh, te faz ficar cego a, a respeito dos perigos. Né? Então assim, alguém que vem vender o bilhetinho do, do, da loteria contemplado, mas fala pra mim assim, ah, mas eu preciso de 5 de mil eu, eu caio nisso porque eu quero o bilhetinho contemplado sem fazer muito esforço né? então, do mesmo jeito, quem quer ganhar dinheiro sem fazer muito esforço né? Que é
0: uma. É uma é, hoje se vende muito a questão das grandes conquistas com o mínimo esforço, com que mim, é o dinheiro exatamente. fácil. Exatamente, é o
2: dinheiro fácil. Então,
0: é. É, ainda o caso do curso de um ano que você falou, ainda é um curso de um ano, não deixa de ser uma simplificação do, da trajetória real. Mas você quer ver, eu me dar coceira, eu falo para a ver o cara na, na piscina com notebook falando, olha, eu vou te ensinar duas horas por dia aqui. Você faz isso e vai ganhar 10 mil reais. Quem ah. faz day trade,
2: né? Que, que Daí com... pra ah, baixo. Tanta gente perdendo dinheiro nisso, meu Deus do Vendendo,
0: cur... a... Vendendo Porque o pessoal curso. quer o dinheiro fácil. Ele é. quer trabalhar duas horas por dia e ganhar 50 mil mas, reais por Mas aí mês.
2: cai naquilo que a gente estava falando inicialmente de todo mundo busca as horas de conforto. Ninguém quer ter trabalho. É claro que não, né? Você, você quer ganhar dinheiro... Na beira da piscina, eu também gostaria, né? Na beira da piscina, ou depois viajando, indo pra praia, né? E depois viajando pra montanha, né? Também quero não ganhar seria má ideia, Não né? seria uma ideia, Não seria uma ideia, né? <risos> <risos> Adoraria, né? Se alguém, tiver, se alguém tiver a fórmula, manda, <risos> né? Mas uma fórmula, fórmula real, né? Porque uh, a, a gente tem essa tendência a, a não se esforçar demais, a, a não ter trabalho. A gente não quer ter trabalho. A mesma coisa da, da zona de conforto. Você não sai da zona de conforto porque você não quer ter trabalho. Então, o trabalho, ele, ele custa. Ele custa energeticamente, custa psiquicamente, custa emocionalmente. Né? Então, a gente não quer sair da onde a gente está uh, com o trabalho. Trabalho não digo só de trabalhar, mas no sentido de se movimentar. É para conquistar alguma coisa. Então, tudo que aparece de uma forma muito fácil... E as redes sociais vêm com... E, e, em alguns casos, né, uh, grandes influenciadores... É, que vem mostrando que saíram de uma situação muito... Uh, muito jornada do, do é Herói. Jornada é clássico, do Herói, do né? O clássico. Né? O clássico, o clássico. É e aí a pessoa, herói. de repente, está comprando um avião, tá comprando uma mansão, não sei lá quantos milhões. Porque ele aprendeu
0: um segredo que eles não querem, eles não querem que você <risos> é. saiba, mas que eu vou desbloquear <risos> Na terceira aula do Na meu curso Na terceira aula, x,
2: então, é... Só que daí só a é ele que continua, né?
0: É, porque ele não ensinou ainda.
2: <risos> Ou porque o aluno não aprendeu, é, né? Não, se
0: você não, é porque você não seguiu a minha rotina. Se você tivesse seguido a minha receita, você teria ganho
2: Sabe que o, o, o Freud, quando ele, ele monta, né? Ele forja, né? Aquilo que a gente chama de aparelho psíquico, é que ele fala da pulsão. Ele fala assim que nosso, nossa tendência uh, no aparelho psíquico que não existe uh, materialmente, né? Uh, é é um, um, um método virtual né, de entendimento do, do psiquismo. Ele fala que a nossa tendência é sempre ficar sem energia nenhuma. É, é a tendência ao nirvana, é a tendência ao nada. Então, a gente tem uma pulsão de vida que faz com que a gente busque, que a gente elabore, que a gente pense, que o organismo funcione, mas a gente tem uma pulsão de morte que que é o que vai fazer a gente ficar sem tensão, sem energia. Então a nossa tendência é nada.
0: A nossa tendência é morte.
2: É, é. Né? E aí, isso não, a, a, não obje só
0: filosoficamente. Objetivamente.
2: Né? Né? <risos> é, é, a nossa tendência é a morte. Uh, eu, eu digo assim, que quanto mais nada a gente faz, mais nada a gente quer fazer. Não sei, sei se vocês sei. Já, sei. já se pegaram nessa situação. Mas
0: a zona de conforto me transforma num morto vivo? É
2: quase, né? Acho que em alguns casos talvez seja. né Porque fica, fica nessa tendência a, a nada. Me Mas é uma estar, tendência né? humana, a gente pode dizer até biologicamente, né? É uma tendência a, a, a parar tudo. Né? Então, é, é, tudo que dá trabalho, e trabalho nesse sentido de movimentação energética, a gente quer fugir. Né? Então, se para eu ganhar dinheiro, eu preciso uh, investir demais, gastar muita energia. Trabalhar 16
1: horas por dia. Trabalhar 16 horas. <risos> por 30 pensar. Anos.
2: Gente, pensar dá trabalho. Sim. Por isso que a gente não pensa e a gente recebe as coisas prontas da internet e acredita. Não
0: parece, às vezes, que o pessoal foge até mais do pensar do que do esforço físico?
1: Ah, com toda certeza. É,
0: é fato isso, é, não, é, é, não é só uma percepção é, e porque minha? Porque eu né? acho que
1: pensar é mais difícil do que o é um esforço mais difícil. Nós fugimos
0: mais que, esforço que, do esforço é, do que do próprio é, esforço É, Porque pensar braçal. é muito difícil. É,
1: primeiro que,
2: que a gente vive um momento em que a gente tem tanta informação <risos> que a gente não consegue não pensar, primeiro. Né? então a todo momento a gente está com celular a gente está com computador a gente não consegue
0: não pensar a
2: gente não consegue não pensar é, então já veja já existe um trabalho né? então já os neurônios já estão ali né? agora quando a gente precisa pensar de uma forma mais reflexiva na minha vida na, no que está acontecendo na situação é um trabalho extra. Então, além de eu receber todas as informações, eu preciso transformar todas... Colocar as...
1: elas em caixinhas em adequadas.
2: Caixinhas, em em fila, em associação, seja lá em como for que eu vou fazer. Né? Então, para transformar isso no conhecimento, para transformar isso em criatividade. Né? Então, dá trabalho. Por isso que é mais fácil a gente... Uh, e correr, tanto é que as pessoas falam, vou correr para não pensar. Né? Ou vou correr para pensar melhor. Né? Porque você fica longe da quantidade de informações e tenta colocar as coisas em, em linha, em caixinha, né? em gavetas, mas numa ordem em que para você fica, fica melhor essa ordem estabelecida aí no seu psiquismo. É, então, realmente, a gente foge de pensar. Como é que eu faço isso? Eu recebo a informação pronta, acredito naquilo, não penso, não faço associação, não transformo em conhecimento e respondo imediatamente. É assim que a gente faz pra, para não pensar. Recebe de, de bate-pronto, né? Recebi e, e, e devolveu. devolveu. É. E sabe
0: que eu, eu fiquei esses dias é, extasiado, eu comentei com a Josiane, eu estava na fila no, de uma loja de roupas, enfim, na minha frente tinha um rapaz bem mais jovem do que eu, ele estava com o celular... Eu tava com algumas sacolas aqui. Então, é, como ele pegou e fez assim, eu não consegui não... Presta, não é uma idiota essa minha afirmação. Não, eu teria conseguido se quisesse. Mas o fato é que eu quis. <risos> <risos> eu quis olhar. Eu quis eu olhar pra ele. e olhei. É, ele tava Já tão, que ele é, abriu, é, eu quis olhar é, e olhei. E Foi sem querer que eu, querendo. É, ele era menor que eu, eu pôs aqui no ombro. Eu, eu tava na minha cara e falei, eu vou ver o que esse jovem vai... E, eu, assim, é, porque eu não sou muito afeto de rede social. Nada, na verdade. Ele estava numa velocidade ali, rodando, stories, stories, e aí, basicamente, o dedão dele fazia dois movimentos: ou rodava, que era para pular o próximo, ou batia duas vezes para dar o. Parecia que estava jogando um videogame, na verdade. E não dava para acompanhar... O story já é curto por definição, mas ele ficava... assim Era três segundos por imagem e ele estava ele curtindo uma coisa que eu nem sei se ele sabia o que ele estava curtindo, mas ele curtia e pulava e curtia, curtia, pulava, pulava, curtia... Até tentei ver se identificava um padrão... De repente ele ficou mecânico, né? Pula, pula, pula <risos> curte, pula, curte, pula, pula, curte, curte, pula, pula. O racional, né? Já é, tava já, querendo nem escolher já, o padrão. Eu tentei, eu tentei é. não encontrei. Era totalmente aleatório Ou o padrão dele era muito longo, não deu tempo de eu pegar na, na fila o padrão inteiro. Negócio absurdo. Eu falei, gente, é, é, imagina o cérebro. O que, que ele tá processando? Se é que tá processando alguma e coisa então A nisso? gente
2: pode dizer que não, não, não está processando, mas a informação de alguma forma, está entrando. Está, né? né? Então, assim, se a gente pensar pela psicanálise, acho que, que a, a neurociência vai explicar de outra forma, mas pela psicanálise, isso é que a gente fala que é, que é uma introjeção inconsciente. Você só tá, Aquilo só está entrando
0: né, no seu psiquismo. Introjeção inconsciente.
2: É, uma introjeção, assim, que você... A, tá, tá vindo, a, 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 por exemplo, a gente isso tá aqui... Você cria marcas
0: no cérebro. Isso,
2: você cria marcas tá no marcando. cérebro. Então, a gente tá aqui conversando... Uh, uh, você não consegue prestar atenção em todas as outras coisas que estão por aí, né? A gente, a gente tenta, tenta prestar atenção na, naquilo que a pessoa está falando, até para você conseguir conversar. Então, num, num caso desse, a, a pessoa tá, tá movimentando, ela não está processando nesse sentido de uma elaboração de pensamento, de conhecimento... Porque isso demanda tempo uh, e trabalho. Mas isso está sendo introjetado. Isso sendo introjetado, e aí você falou bem, marcas no psiquismo. De alguma forma, isso vai ter um efeito posteriormente.
1: Que, na verdade, é o que a gente faz aqui. Isso. Que a gente faz o quê? O combinado é dois assiste, dois, é, dois brinca e dois assiste. Por, por quê? Porque a gente sabe que tá, estar ouvindo... Vai estar tá entrando de alguma isso, forma. Isso, vai. E que isso, ao longo do tempo, de um, por um período ali, vai ter as marcas que vai... É, é, sabe que os, os meus filhos, quando
2: eu dava aula, eles eram pequenos. Eu dou aula ainda, né? Mas agora já são adultos. Uh, os meus filhos iam comigo muitas vezes assim, né? Uh, sete, oito, nove anos iam comigo. E aí, eu tô dando aula. No dia seguinte, ou quando a gente ia para casa, eles faziam perguntas sobre... A, a, que parece que não está prestando atenção, que está fazendo lição, está pintando, parece que não está prestando atenção, mas o que está lá, que foi introjetado, retorna. E pode retornar como pensamento. Pode retornar como, como uma ideia, pode retornar como uma sensação, mas retorna. É, é, então, é, quando a gente tem essa, essa quantidade, por isso que eu falei que a quantidade de informação faz com que a gente fique pensando, 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 sem pensar. Uhum. Né? As coisas, a informação só está chegando ali mas depois isso vai fazer algum tipo de efeito se um bom efeito pelo que a gente está vendo não faz bons efeitos por quê? porque como são informações muito quebradas sem a elaboração sem o trabalho né? do processamento do pensar realmente uh, as pessoas não sabem direito o que falam aliás a gente vê hoje numa juventude que quase não existe palavras para se dizer né Uh, uh, então, é, é, é complicado quando fica muito nessa... E, e isso, voltando para o assunto, também é zona de conforto. Eu ficar ali, no celular, uh, durante duas, três, quatro, cinco horas, porque é o que a gente escuta as pessoas falando, aliás, até mais do que isso, é estar numa zona de conforto. Por quê? Porque eu não preciso pensar. Então, não é só uma movimentação, a saída da zona de conforto, de, de, de mudança de vida. Né, mas eu estou ali só olhando. A minha vida não tá, não tá mudando, eu não tô precisando pensar, só tô olhando
1: os vídeos, né, que aparecem. Aí é, eu fiquei pensando como fazer análise de discurso dessa juventude que, que quase que, Nossa, não... que não escreve. Nossa, <risos> que quase não
2: escreve. PC, PFV,
0: VLA. É, 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 então,
2: esses emojis, é. né, essa. essa como a, que a... se
0: faz análise de discurso de emoji?
2: <risos> então, é, não, mas sabe que existe, né, o estudo disso também, né, mas mas o problema é que uh, a, a juventude de hoje pouco comunica, né, tem, tem dificuldade mesmo em comunicar, uh, então não, se, se usasse ainda o emoji, mas conseguisse comunicar alguma coisa, ok, né, mas o problema é que meio que você tem que adivinhar, né, é, é, eu os meus pacientes adolescentes, é, é, eu gosto de trabalhar com música, por exemplo, né? Pedir para trazer música, porque a música tem a palavra, né? E a gente transforma. Mas fica difícil. Cada... Bom, a gente vê pelas músicas, né? Assim... É, é, é música que é monossilábica
0: <risos> e com às vezes colocações que não são construtivas né ou
2: então exatamente essa questão do pensar a novamente
0: para ser leve é para ser leve <risos> então
2: mas mas é exatamente isso quer dizer quanto quanto mais uh, rápido e imediato menos eu penso menos eu, eu preciso elaborar né então é, claro que pega essa, a música pegou Pegou porque é fácil, né? porque eu, eu É um sempre... requisito
0: para pegar, tem que ser extremamente simples, que ser simples e repetitiva, simples. né?
2: É, então assim, como é que se cantava o amor em 1960, 70, e agora como é que se, Quer dizer, não se canta o amor agora, né? Mas, mas, mas assim... Mas se
0: declama o, o amor se, né? em, <risos> então, em música, né? Ma,
2: mas aí a gente vai percebendo como é, é, é... E aí é toda uma questão também
1: de tecnologia, mas eu também acho que, que é outro podcast. É, é outro
2: podcast. <risos>
0: é.
1: Mas eu tô chegando à conclusão que, de fato, ou, né... Tudo nos leva à zona de conforto, porque ficar muitas horas nas redes sociais, zona de Acabamos conforto. Acabamos de
0: descobrir que o, 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 a rede social é uma zona de conforto, sim. quer dizer é algo a ser quebrado também.
1: Sim, sim, sim,
2: sim. Por isso que vicia, por isso que vicia.
0: Eu tive, assim, eu fiz muitas sinapses aqui nesse programa, peguei vários insights aí de coisas para.
1: Lisandra me diz. Aí ah, que a
0: zona de uma frase forte para mim que a zona de conforto é quase que um caminho de morte, assim, Você está entrando num processo de. É, parada, né? De parada. Isso aí é, é de se pensar. E de fato, né? Porque daí você deixa... O exercício da sobrevivência, fisiologicamente falando, é a atividade, é o combate, a luta é a conquista. Quando você para, você vai virando um pé de alface ali no negócio, Exatamente. tomando sol todo dia e que tá Ou
1: seja, não pare.
0: Não, não pare. Pode, Já dizia Pode,
1: pode ir devagar, pode ir a passos lentos, até melhor até que melhor. Vá, a vá em passos lentos, porque você consegue observar melhor a jornada e o caminho por qual você percorre mas não pare
0: tem a música do Raul não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar Exatamente. não desista se você para o carro pode te pegar é.
2: bibi, fomfom -fom. fom -fom.
0: é. é. mamãe, papai, é. a gente poderia fazer um podcast com análise de discurso é. e músicas que trazem discursos é. interessantes é. É interessante é. Já pode marcar lá, lá, lá. o próximo <risos> pauta aí. Show. Anota essa ideia, para você não esquecer. Ano, a, a, tomarei nota enquanto você chama as nossas, as nossas Querido, reflexões. Eu queria que você
1: trouxesse uma, um, uma mensagem aí que você pudesse deixar para os nossos ouvintes. É, eu, eu,
2: eu, eu acho que, que ele falou melhor do que eu <risos> falaria, né? De, ah, de mensagem. Né? <risos> <risos> uh, uh, mas a questão é não, não se acomodar demais, né? não se acomode demais. Uh, não ache que a vida já está pronta, finalizada, fechada, né? Ah, já, já já tenho tudo. Mas é, é passo a passo, né? Ao invés de correr na pista, a gente pode caminhar na pista, pode uh, uh, andar de bicicleta na pista, né? Não, não precisa tomar 300 de, de, uh, de, de quilometragem aí para correr e achar que vai alcançar o que você quer muito rapidamente. Mas eu acho que, que é... Isso que é importante, a gente uh, não se acomodar, uh, perceber as transformações do mundo, porque é impossível né, a gente não perceber, não sei que você esteja em um estado mortífero, de, de... Né, que você não percebe, uh, mas ir realmente no, no passo a passo, porque a, a gente pode ficar realmente nesse sentido de não preciso de mais nada, minha vida já está boa. Ou o contrário, né? preciso transformar tudo imediatamente agora e, e também isso não vai acontecer. Então, acho que o passo a passo é mais importante. Os
1: extremos não são...
2: Nunca, né? Nunca são. Né? A gente tem, tem, tem que tentar ficar ali no, no meio. Né? Ou, ou, não transformar nada ou trans, querer transformar tudo de uma vez é sempre ruim.
1: Excelente. E como é que os nossos ouvintes te encontram? Você faz atendimento online? Como é que. Eu, é? eu
2: faço atendimento online depois da pandemia. <risos> a maior parte dos nossos atendimentos ficaram online, facilitando, inclusive, a nossa zona de conforto, que é não sair de casa. Olha né? só. De muitos pacientes. Ah, 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 eu prefiro fazer em casa, né? Mas eu atendo muita gente fora de São Paulo, né? Então ah, não teria nem, nem como fazer presencial. Uh, mas eu acho que o, o meu Instagram é mais fácil, elisandra souza.
0: Deixaremos os links aqui. E na descrição. o meu
2: site, www.elisandrasouza.com.br, que lá também tem várias informações, tem artigos, tem várias coisas lá.
1: Perfeito. Curta, compartilhe esse programa com muitas pessoas que possam se beneficiar, se inscreva aqui no canal. É, nos sigam, então, nas redes sociais, mentes.em.foco no, no Instagram e podcast Mentes em Foco no YouTube. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, foi muito obrigada, agradável. Todos. Muito obrigada, Ivan, e até o próximo episódio. Foi um muito prazer. obrigada, viu? Valeu, galera, até o próximo.
0: Valeu, valeu,
1: valeu até mais, tchau, tchau.